0: 요새 시중에서 제일 비싼 라면이 뭔가 봤더니 하림에서 닭이나 만들지 또 라면을 만든다고 덤벼들어가지고 하림에서 장인 라면이라는 걸 만들었더만요. 그 그러니까 2,200원 근데 그보다 훨씬 더 비싼 라면이 있어요. 주와 함께 라면 제가 이번에 베트남에를 갔다 왔는데 그 외에도 갈 일이 많지만 은 제가 이제 어쩔 수 없이 갈때 가는데 그곳에서 아주 귀한 성교사님을 뵀습니다. 이분은 현직 의사였는데 다 정리하고 신학을 해서 목사가 돼서 그 베트남에서 고생을 하고 계시는데 현지인 560명을 심장수술을 해줬어요. 한 사람 앞에 160만원씩 들어요. 그래서 제가 감동이 돼서 우리도 몇 사람이라도 하면 좋겠다 그런 마음을 먹고 왔는데 근데 이제 거기서 오면서 다른 때도 그런 생각을 많이 했습니다만 이번에는 특별히 나이가 들어서 가서 그런가 어쩐가 타고 인천공항에 비행기를 타고 탁 거덩하고 착지를 하는 순간 내 입에서 감사합니다. 이렇게 자동으로 말이 나왔어요. 따지고 보니까 기적이더라고 다섯 시간 동안 그 무거운 비행기가 사람을 태우고 날아오는 중에 전선이 하나 잘못된다든지 풍랑을 만났다든지 나사 하나가 잘못돼도 나는 어떤 일을 만날지를 모르는 것인데 하나님이 함께 하심으로 무사히 다녀올 수 있겠구나 이런 생각이 절로 들게 되었어요 여러분 세상 사람 다 떠나가도 주님이 함께하면 승리할 수 있습니다. 시편 23편에 다이시 고백하기를 내가 사망의 운침한 걸짜기를 간다 할지라도 내가 해를 두려워하지 않은 이유가 있다. 주의 지팡이와 막대기가 나와 함께하시고 나와 아니해 주시기 때문에 내가 아무것도 두렵지 않다. 여러분 주님의 지팡이 막대기만 함께 있어도 이렇게 든든한데 주님이 자체가 함께하시면 과연 우리가 이 세상에 능치 못할 일이 무엇이 있으며 무서울 일이 무엇이 있으며 절망될 일이 무엇이 있겠습니까? 자, 그럼 우리 주님이 함께하기만 하면 돼요. 문제는 아무나 주님이 함께하지 않더라는 거예요. 냉정하게 이야기하면. 여러분 사울에게서는 주님이 함께하다가 떠나가버렸어요. 아시죠? 사울이 변절되자 하나님이 사울에게서 떠나버렸다니까요. 그 안에는 비밀이 있는 거 아닙니까? 이유가 있는 거예요. 사람은 속여서 함께 영원히 살기도 하고 원순대도 친구처럼 지내기도 하지만 우리 하나님은 그럴 수 있는 분이 아니잖아요. 하나님은 정확한 분이에요. 정확한 분. 되는 것도 이유가 있고 안 되는 것도 이유가 있고 지옥 가는 것도 이유가 있고 천국에 가는 것도 분명히 이유가 있어요. 하나님은 정확 무호하시기 때문에. 근데그 하나님께서 우리와 함께 하시기만 하면 되는데 함께 하시는 절대 비결이 어디에 있냐 이 말이 능력? 천만에 하나님이 함께 하면 능력이 나타나는 것이지 능력이 있다고 하나님이 함께 하지 않아요 지혜? 천만에 하나님이 함께 하시면 지혜의 영이 임하셔서 지혜가 생길지는 모르나 지혜롭다고 하나님이 함께 하지 않아요 그럼 무엇이 있을 때 오직 한 가지 거룩할 때 내가 거룩하니 너희도 걸어가라 이 말은 여러 가지 의미가 있다 했어요 내, 너희가 내 음성을 듣고자 하거든 나와 대화하기를 원하거든 내 수준에 내 레벨에 맞추려면 다른 거 필요 없다 네가 무슨 자격과 무슨 힘이 있어서 감히 창조주 하나님이 나를 대할 수 있겠냐 한 가지만 있으면 된다 가난해도 좋다 무지해도 좋다 연약해도 좋다 한 가지만 지키면 내가 너와 영원히 함께한다 그게 무엇이냐? 걸어와라. 오늘 장세기 39장은 우리가 잘 아는 이야기입니다. 영화를 만들면 아주 쉽게 만들 수 있는 드라마틱한 주인공 요셉이 나와요. 요셉의 유혹과 이 유혹 받을 때 어떻게 행동했는가 등등의 이야기가 이렇게 스토리로 펼쳐지고 있는데 이 장세기 39장, 요셉의 인생을 관통하는 핵심 키워드가 있어요. 오늘 본문에 그런 말이 없지만 우리가 알수 있는 단어 거룩 요셉의 거룩과 승리 이것이 바로 장세기 39장을 장식하고 있는 이야기다 이런 뜻입니다 자, 삼손은 하나님이 쓰시기에 아주 좋은 하드웨어를 갖고 태어났어요 그는 황후장사는 상저도 알면 될 만큼 엄청난 계력의 사나이였어요 그는 바라지도 않았지만 부모로부터 선대로부터 일찍이 나시딘으로 택정을 받아가지고 인류 역사상 솔로몬은 지혜를 갖고 태어났고 그 다음에 삼손은 힘을 갖고 태어난 정말 부러운 인물들이에요. 근데 그들의 마지막은 사실은 아름답지 못했어요. 그 이유가 뭐냐. 거룩하지 못했기 때문이에요. 삼손은 블리셋 사람 삼천명을낙이 탁배 하나로 무기 삼아가지고 도륙했던 인물이에요. 그는 사자 입을 산채로 찢어버린 사람 그는 여우 300마리를 잡아가지고 수천 명이 덤벼들어도 여우 3 0 0마리못 잡아요 날고 뛰는 여우를 잡아다가 얼마나 빠르고 얼마나 힘이 좋은지 혼자 힘으로 여우 300마리를 잡아가지고 두 마리씩 꼬리를 묶어가지고 회를 달아가지고 불을 질러버린 사람이 이게 이런 인물이 삼손이라 이런 사람을 누가 따라갈 수 있겠어요 그랬던 삼손이 마지막에 눈이 뽑혀서 비참하게 죽고 말았어요. 그 이유가 뭐냐, 이 말이죠. 반면에 요셉은요, 하나님이 쓰기 아주 불편한 조건을 다 갖고 있었어요. 그는 어릴 적부터 형제로부터 버림받아가지고 종으로 팔려가지고 종살이 하고, 그 다음에 먼 타국에 가가지고 가족도 없이, 최소한의 뿌리가 가족이거든요. 근데 가족이 없어. 그 자기 고향도 없어. 자기 줄이 하나도 없어 연줄이 하나도 없고 누가 죽어도 관심 하나 가질 수 없는 종의 신분 거기에다가 재인이 됐어요. 파렴치한 재인 제인. 재인도 질이 여러 종류가 있을 거아니오요 음? 주인 만임을 득탈한 능렬한 그런 파렴치한을 누가 쓸수 있겠어요. 요새 세상에도 못써 이런 인물은 요새같이 자유롭고 경쟁이 보장된 이 세상 구조 속에서도 먼 이국당에 아무것도 없이 종에다가 죄인이라면 어디다가 써먹겠어 이런 인간을 그런데 하나님이 그와 함께 하심으로 가는 곳마다 형통하고 가는 곳마다 총리가 됐다 종사리로 들어갔을 때도 총무 감옥에 들어가도 총무 나중에는 급기야 나이 30이 됐을 때 고대 근동의 가장 큰 제국이었던 이집트의 2인자 총무가 됐다 이런 뜻이에요 과연 이 비결이 어디에 있었느냐한 가지밖에 없었어요. 우리도 이거 이 비밀을 깨닫게 되면 우리 인생의 승리자가 될수 있습니다. 네. 여러분은 무엇을 꿈꾸십니까? 일확천금 부자를 원하십니까? 건강을 원하십니까? 성공을 원하십니까? 천만에 우리 제자 광성께 모든 지체들이 동일하게 꿈꿔야 할 우선순위는 무엇이냐 거룩하게 살아가는 거. 저는. 목회자로서 무엇을 꿈꾸는 것인가. 큰 교회? 그래서 뭐하게? 죽을 때. 건물을 막 크게 짓는 거? 빗똥이 앉아서 뭐하게? 그것도 질 수도 있지만은, 그래서 뭐하게? 사람들한테 뭐 박수 받고 존경 받는 거? 그래서 병들어 누우면 누구 하나 옆에 있을 것 같아? 아무도 없어요. 다 없어지는 거야. 헛되고 헛되면 모든 것이 헛되도다. 제가 이렇게 계속 이렇게 팽팽할 것 같습니까? 이제 나중에 주름 잡혀가지고 헛소리하고 말도 제대로 못하고 설교도 제대로 못하고 떠듬떠듬하고 그러면 여러분이 나한테 있을 것 같아요 나갔으면 하지 그런 날이 곧 온다고 그런 날이 다 필요 없는 거예요 아무것도 없어 여러분 화장발 안 받을 날이 곧 온다고 그러지 제가 응? 어떤 옷을 입어도 안맞은 날이 온다니까 그날이 곧와 부지런히 째고 덮고 마음대로 해봐. 지금 그때니까 기회니까. 다 의미 없어지는 날이 곧 온다. 그런 날이 올때 우리에게 남는 게 아무것도 없어요. 결국은 무엇이 남느냐. 거룩하게 하나님 앞에 모름치고 살았던 그 성도의 발자취만 남는다. 이 말이죠. 제가 무엇이 남겠어. 목회하고 마지막에 은퇴하고 우리 목사님은 깨끗하게 목회하고 은퇴했다. 최고의 잔사. 그걸로 끝이야. 그것만 남는다 이 말이에요. 그것이 우리의 힘이다 이런 뜻이에요. 요셉이 그걸 가졌다 이런 뜻이에요. 요셉의 거룩한 인생을 통해서 요셉의 생애를 관통하는 거룩의 핵심 거룩의 가치 거룩의 능력 이것을 통해서 우리에게 주는 교훈이 무엇인가 첫째 거룩함을 파괴하는 것은 사람이 아닌 하나님께 범죄함이라는 사실을 요셉은 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 장세기 39장 9절 다같이 시작 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내이니라 그런 중 내가 어찌 큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 요셉은 깊은 영적 성찰을 했습니다. 이 말은 어떤 맞는 말 같지만 모순점이 있어요. 처음에는 맞는 말이야. 이 집에서 당신의 남편 주인이 나를 믿고 이재반의 모든 살림을 나한테 맡겨서 내가 무엇을 해도 당신의 남편 주인은 나를 전적으로 신뢰하고 믿어줬소근데 내가 어찌 당신을 범하여 당신 남편에게 이게 큰 죄를 짓겠습니까? 이렇게 말이야 맞는 소리예요. 근데 요셉은 그렇게 말하지 않았어요. 내가 어찌 이큰 죄를 범하여 당신 남편이 아닌 하나님께 죄를 범할 수 있겠습니까? 이건 뭐냐? 의도적인 표현이에요. 의도적인 표현. 요셉이 의식적으로 이렇게 이야기를 했다고요. 내가 당신과 죄를 범하는 것은 당신 남편에게만 죄를 짓는 게 아니라 나를 이곳에 보내시고 나와 를나 함께하신 하나님께 죄 짓는 것이요. 그러니 나는 범죄할 수 없어. 여러분, 사람이 커요. 하나님이 커요. 말할 필요도 없지 그러니 우리는 하나님께 범죄하지 않기 위해서 몸부림을 쳐야 된다 이런 뜻이에요 마태음 25장에 보면 우리 주님께서 마지막 심판할 때에 냉수를 대접한 소자에게 냉수 대접하고 낙은에게 대접하고 헐벗은 자에게 옷을 대접한 자에게 주님이 칭찬하는 장면이 나와요 이 사람이 어안이 벙벙한 거야 내가 언제 예수님께 냉수를 줬습니까? 내가 언제 예수님께 옷을 벗어줬습니까? 가난한 그들에게 한 것이고 내게 한 것이다. 거꾸로 말할까요? 주님이 또 거꾸로도 말해서 그들을 무시하고 그들을 박제한 것이고 나를 무시하고 부대접한 것과 같다. 여러분 내 앞에 있는 이 사람에게 정결하게 하는 것이 하나님께 정결하게 하는 것이고 내 앞에 있는 이 사람에게 거짓말하는 것이 하나님께 거짓말하는 것이고 내 앞에 있는 이 사람에게 함부로 하는 것이 하나님께 함부로 한다는 사실을 기억해야 하는 것입니다 요셉은 그 옛날 이 놀라운 비밀을 깨닫고 내 하는 모든 것들과 나의 마음을 들여다보시는 하나님 앞에 두 눈을 부릅뜨고 나를 쳐다보시는 앞에 이 여인이 이렇게 말했거든요. "주인 마님이 여기 아무도 없다" 그랬어요. "여기 아무도 없다" 하면서 육탄 공세 할 때, 요셉은 그렇지 않다는 거예요. "하나님이 다 보고 있다, 어찌 그렇게 생각하는가?" 그리고 "하나님께 나는 죄질수 없다." 그리고 "옷을 벗어 던져 버리고 도망가고 말았어요." 거룩을 파괴하는 것은 하나님께 죄짓는 것임을 기억해야 하는 것입니다. 두 번째 거룩함을 지키는 데에는 어떤 핑계도 통할 수 없다. 이걸 우리에게 가르쳐줘요. 우리는 곧잘 어쩔 수 없다는 라 말을 입에 달고 살아. 어쩔 수 없이 늦었다. 어쩔 수 없이 못했다. 어쩔 수 없이 어? 못 간다. 이런 소리를 수없이 해요. 힘이 없었다는 둥 상황이 그럴 수밖에 없었다는 둥 너라도 그랬을 거라는 둥 심지어는 하나님도 팔라 하나님도 이해할 거래. 재지어놓고 하나님도 이해한데 이런 엉터리 같은 소리를 하고 살아요 사우랑이 핑계를 댑니다 아말렉과 전쟁하러 갈 적에 하나님께서 사무엘을 통하여 명령했습니다 다 쓸어버려라 사실 이 명령은 받들기에 만만치 않았어요 죄 없는 아내자를 죽이고 멀쩡한 가축들을 다 멸해버리고 한 마리도 데려오지 말고 전부 죽여버려라 이게 쉽지 않은 명령입니다 하나님께서 이해할 수 없는 명령을 하셨어요. 물론 기쁜 뜻이 있었지만 사울은 그 명령 앞에 온전히 순종하지를 못했어요. 그는 이렇게 핑계를 댔습니다. 자, 3회의 상 15장 15절 시작 사울이 이르되 그것은 우리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남김이요. 그 외의 것은 우리가 진멸한 나이다 아느니라. 백성들이 하나님, 당신의 하나님, 이게 얼마나 가슴 아픈 소리요 자기 하나님이 아니야. 사울은 끝난 거예요. 당신의 하나님께 제사하려고 백성들이 저제물을 좋은 뜻을 가지고 죽이지 않고 가져왔습니다. 얼마나 그럴듯한 핑계입니까? 하나님께 제사하기 위하여 하나님께더 귀한 것들이 위하여 하나님께 최고의 가축을 제물로 드리기 위하여 죽이지 않고 왔으니 이것이 더 낫는 거 아닙니까? 이렇게 핑계를 댔어요. 그러나 그건 핑계였어요. 송내심에는 무엇이 있었느냐? 나중에 실토를 합니다. 백성을 두려워하여 전쟁을 하면 뭐하냐? 남는 것이 있어야지. 우리가 이럴라고 피흘리고 목숨 걸고 싸웠냐? 그래야 다음 전쟁 때 어떻게... 군사들을 모아서 리더십이 훼손돼가지고 전쟁을 하겠냐는 거야. 전쟁을 했으면 돌아, 돌아줄 게 있어야지. 서로 나눠 먹을 것들이 있어야 되는데 못한다 이거야. 이게 전쟁의 상식. 사울은 인간의 상식을 앞세워서 하나님의 명령을 거슬렸어요. 근데 그 명령을 거슬리면서 하는 핑계가 무엇이냐면, 백성들이 하나님께 제사하기 위해서, 이 양이면 좋지 않소. 하나님께도 귀한 것 드리고, 백성들도 제사 드리고, 이 양이면 좋소, 좋지 않습니까? 여러분 우리도 얼마든지 이런 자기합리화를 할수 있어요. 그러나 이것이 하나님 앞에 진노로 사게 되는 일이었다는 거예요. 요셉이 핑계를 대려면 얼마든지 될수 있어요. 내가 힘이 있습니까? 주인만 힘이 덮치는 내가 무슨 수로 감당을 합니까? 그렇게 얼마든지 이야기할 수 있어요. 항변할 수 있어요. 내가 원한 것이 아닙니다. 하루 이틀도 아니고 내가 어떻게 합니까? 얼마든지 그렇게 말을 할수 있어요. 우리나라 속담에 이런 말이 있어요. 사흘 굶어서 남의 집담안 넘어가는 놈 없다 사흘 굶으면 담 넘어가도 된다 이 말이에요 그럴 수밖에 없다는 라 거예요 이건 완전히 비성경적인 속담이라는 거예요 성경은 이렇게 말할 수 있어요 3일을 굶고 5일 굶고 굶어 죽더라도 담 넘어가면 안 된다 이렇게 이야기하고 있는 거예요 사실 은 우리가 얼마나 많은 핑계거리를 대면서 타협을 합니까 주의를 지키지 못하면서도 먹고 살아야 한다고 하나님도 이해할 수있 거라고 지금 때가 어느 때냐고 얼마든지 자기 핑계를 댈수 있어요 그러나 그것이 하나님께 통하겠냐는 거예요 순교자들 앞에서 그것이 통할 것 같습니까? 신사참배를 넙죽넙죽했어요 얼마든지 그들도 이야기거리가 있어서 핑계거리가 있어서 나중에는 핑계를 대다 대다 될 것이 없으니까 신사참배는 우상순배가 아니다 문화행사일 뿐이다 그리고는 다 넘어갔어요 손양은 목사님이 순교하실 적에 여수 애양원에 계실 적에 6.25 동란때 계력원들이 밀려와 가지고 목사님 바로 죽는 거예요. 성도들이 돈을 걷어 가지고 배를 만들어 가지고 목사님 피하십시오. 일단 피하고 봅시다. 목사님이 살아야 나환자들도 섬기고 나중에 목회하시고 영원 살것 아닙니까? 그렇게 설득을 했습니다. 그러자 손양호 목사님이 단언코 거부했습니다. 그리고 성전을 지키다가 총에 맞아 순교했어요 제가 그 일화를 듣고 이런 생각을 했어요 나라면 어떻게 할 건가? 나는 배 타고 갑니다 그럴까요? 닥쳐봐야 알지 여러분 얼마나 그럴듯 합니까? 성도들이 저한테 이렇게 하기 목사님 앞길이 창창합니다 잠시 피합시다 뭐 우상순배한 것도 아니고 죄 짓는 것도 아니고 뭐가 죄예요? 남 나를 죽이러 오는데 성전이야? 파괴되더라도 다시 지우면 되니까 목사님이 살아야 나중에 설교하고 교회를 다시 건축하고 그런 얼마든지 그런 핑계거리가 있지 않습니까? 이것에안 넘어갈 사람이 누가 있겠냐고. 나라도 고민이 엄청 할것 같아요. 그런데 손양호 목사님은 그 자리에서 성전을 지키다가 순교하고 돌아가셨다는 거예요. 과연 우리에게 뭘 말하느냐 이 말이에요. 핑계대지 마세요. 핑계대지 마라. 거룩함을 지키는 데 있어서는 어떤 핑계거리도 없다. 요셉은 다음을 생각하지 않았어요. 어쩌면 그 유혹을 받을 적에 요셉은 이렇게 생각했던 것 같아. 오늘 죽자. 내가 하나님께 범죄하고 더럽히느니 오늘 죽고 끝내자. 다음을 생각했다면 요셉은 일단 위기를 모면하려는 그런 생각을 했을지 몰라. 도저히 내 힘으로 어찌할 수 없구나. 일단 살고 봐야겠다. 일단 비밀을 지키면 되니까 이게 수치스러운 일이니까 이 사람하고 나하고 말만 봉해버리면 비밀이 지켜질 것 아니냐 이 고비를 일단 넘기고 나중에 내가 다른 곳으로 이사를 가든지 다른 사람이 종로를 하든지 도망을 하든지 해야지 일단 내가 살고 봐야겠다 그러나 요셉은 그런 핑계와 여지를 스스로 끊어버리고 말았다는 거야 자기가 도망가면 어떤 미래가 펼쳐질 걸 아는 거야이 여자가 얼마나 표독스러운 여인인지 어떤 거짓말로 자기의 인생을 망칠 줄 알지만 요셉은 거기서 죽을 지언정 자기가 더럽히지 않으리라 결단해버렸다. 이런 말이에요. 이것이 거룩의 어떤 핑계도 될수 없다라는 뜻입니다. 부꾸라파에 가면 하얀 담비가 있대요. 이 하얀 담비가 이 털이 기하기로 유명하니까 사냥꾼들의 표적이 되는 거예요. 이 담비는 천성이 자기 하얀 털에 오물이 묻는 걸 절대로 못 견딘다는 거예요. 그래서 이 사냥꾼들이 잔인하게 어떻게 포획을 하냐면 밤에 돌아다니고 낮에 굴속에 깊이 들어가 있으면 잡아낼 수가 없으니까 사냥꾼들이 오후쯤 가지고 전부 사냥하러 나간 사이에 그 입구 앞에다가 숫검정을 갖다가 막아놓는다는 거예요. 그러면 담비가 밤새껏 사냥하고 돌아가지고 새벽 여 점에 자기 집으로 들어가서 쉬어야 되는데, 입구가 하얀 수검종으로 막혀 있으니까, 자기 몸을 더럽힐 수 없어서, 그 앞에서 옹기종기 모여가지고, 추위에 떨고 앉아 있다는 거예요. 그러면 그걸 가서 잡아버린다는 거예요. 담비도 자기 몸을 더럽히느니, 사냥꾼의 밥이 되겠다고 결정을 하는데, 하나님의 거룩한 성도요 자녀된 우리들이, 거룩함을 지켜내는 데 있어서, 어떤 핑계가 통할 수 있겠냐, 그런, 뜻입니다. 성경은 이야기합니다 손이 범죄하거든 잘라버려라 얼마나 불편해요 손 없이 어떻게 삽니까 눈알이 범죄하거든 눈알을 찍어서 빼버려라 안 보고 어떻게 삽니까 네 발이 범죄하거든 잘라버려라 절뚝바리로 천국 가는 것이 낫지 사지 멀쩡해서 지옥 가는 것보다는 낫지 않냐 이렇게 이야기하는 거예요 죄를 그렇게 무섭게 다루라고 성경은 우리에게 경고하고 있습니다. 지금까지 우리 생애가 어땠는지 주님만 아십니다. 저 역시도 마찬가지입니다. 죄인중의 괴수와 같은 우리들입니다. 그러나 이제부터 우리가 하나님 앞에 어떤 핑계도 대지 말고 어떤 타협도 하지 말고 거룩한 인생을 지금부터 살아가리라 결단하는 저와 여러분이 되신 이를 예수님의 이름으로 축복합니다. 마지막 요셉의 승리의 근원이었던 거룩함은 어떤 도구나 성공의 발판이나 혹은 하나님의 축복의 도구가 아니라 거룩함 그것 자체가 바로 지켜야 할 본질임을 우리에게 제시하고 있어요 다시 말해서 거룩해서 요셉은 복을 받은 것은 결과적으로 맞지만 요셉은 총리가 되기 위해서 거룩했던 사람이 아니에요 다음이 없었다니까요 요셉은 그냥 거룩하려고 했던 거예요 그냥 하나님께 정결하고 싶었던 것 뿐이에요 그가 총리가 됐기 때문에 그의 인생사가 성공한 것 같고 드라마틱하고 꽃이 핀것 같지만 우리 주변에서 보면요 99% 99% 거룩하고 말씀대로 살았지만 어려운 사람들이 많아요 양심껏 장사한다고 했지만 양심껏 주일 지킨다고 주일날 문 닫았지만 관증은 종종 이런 관증이 나와 주일날 문 닫았더니 매출이 두 배로 올랐더라 그건 성공한 사람들만 그렇게 이야기하니까 그러는 거예요 그러지 못한 사람이 수두룩하게 더 많아 그런 사람은 간증을 못하지 여러분 이런 간증 들어봤어? 내가 주의를 지키기로 결심을 했는데 쫄딱 망해버렸어 그런 간증은 안 나와요 근데 그런 사람들이 수두룩해 그러면 그들이 실패한 사람인가? 그들이 잘못된 사람인가? 성경은 우리에게 이렇게 위로합니다 선을 행하되 낙심하지 말라 때가 되면 거두리라 심지어 이 땅의 소리가 반드시 보상받지만은 그래서 의인의 후세 후대가 걸식함을 보지 못했다. 우리가 거룩하게 살고 말씀대로 살아도 우리 삶에는 꽃이 못 피울 수 있다. 우리 일생 가운데는 꽃이 못 피울 수 있어요. 그러나 우리 후대 다음 대대에 가서 반드시 열매 맺고꽃 피우는 역사가 일어난다. 이런 뜻이에요. 설령 그렇지 않다 할지라도 우리가 낙심하지 말 것은. 이브리서 11장에 보면 저런과 채찍과 죽음과 광야 유리함과 심지어는 산채로 예수 믿는다고 해서 산채로 묶어가지고 톱으로 잘려서 죽는 한이 있어도 이들이 그렇게 죽어갖고 비참하게 망해갔지만 은 하나님께서 그들을 건져주지 않았어요 그러면 그들은 실패한 믿음이냐 실패한 인생이냐 절대 그렇지 않아 히브리서 11장 말미에는 이렇게 기록하고 있어요 이들은 모두가 믿음으로 증거를 가졌지만 믿음으로 천국에 갈 증거를 붙잡고 살았다는 거예요. 그러나 약속하신 것은 받지 못하였나니라 하나님이 약속하신 것이 있어요. 영생, 축복. 그러나 이것들은 손에 증거로 잡기만 했지 누리지를 못하고 이 땅에서 죽었다 이런 뜻이 언제 누리느냐? 천국 가서 누리게 되는 거라. 약속하신 것을 비록 자, 누리지는 못했지만 그 증거를 가지고 하나님 앞에 가서 즉 수표를 들고 천국에 간 거예요. 그 수표가 이제는 결국 나에게 보상으로 바꿔주는 날이 온다. 이런 뜻입니다. 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분. 절대로 거룩하되 보상을 바라지 말고 거룩 자체가 능력입니다. 이단 사이비 교주들, 이단에 빠진 사람들 보면 지저분하고 음란하고 폐역하고 거짓하기가 이루 말할 수 없습니다. 그러나 그 사람들이 왜 모여든지 아십니까? 거기에 뜨거움이 있어요. 거기에 기도의 응답이 있어요. 거기에 귀신이 나가고 거기에 병이 낫는 일이 있는 거예요. 그러니까 그 매력에 빠져가지고못 빠져나와요. 그러면 그들은 진짜일까요? 천만에 여러분 아무리 능력이 나타나고 아무리 그럴듯한 성경공부를 가르치고 아무리 많은 사람이 모였다 할지라도 이미 그들은 사망 가운데 거하게 되는 것이 왜냐? 그들은 거룩하지 않기 때문에 그래요 비록 이 땅에 보이는 것이 없지만 거룩하게 살고 믿음으로 살고 말씀을 지키고 살았지만 이 땅에서 손에 잡힌 것이 없고 내가 얻는 것이 없지만 낙심하지 마시라고 선건 위로해요 왜냐? 그것 자체가 축복이니까 그것 자체가 능력이니까 기억하십시오 거룩해서 복받는 게 아니에요 거룩함 자체가 복이다 네. 하나님이 복이지 하나님 믿어서 복받는 게 아니라 하나님 자체가 복이다 10편 네. 13편 마지막절에 하나님을 가까이 하이 내게 복이라 네. 하나님을 가까이 하는 것 자체가 복인 것이지 하나님을 가까이 해서 병이 났고 하나님을 가까이 해서 문제가 해결되는 게 아니라 베드로는 하나님을 가까이해서 숨겨있어요. 열두 제자들은 주님을 가까이해서 그들의 인생이 고난과 십자가의 길을 걸어가야 했지만 그들은 결국 복된 삶을 산 것과 마찬가지다. 그런 뜻입니다. 여러분 우리에게 있는 자산은 오직 거룩밖에 없어요. 저에게도 거룩밖에 없습니다. 저는 지식도 없고 재산도 없고 힘도 없는 목사입니다. 많이 배우지도 못했습니다. 영어도 하나도 못해요. 오늘 오후에 온다는데, 그래가지고 새벽에 일어나 가지고 나이스 미투유, 웰컴, 이 짓을 하고 있으니 집사람이 옆에서 한심하게 쳐다보면서 하지 마라. 어차피 못 알아듣는다는 거예요. 발음이 엉망이라 못 알아들으니까 나이스 미트 하지 말고 안녕하십니까? 반갑습니다. 이렇게 하라는 거예요. 그래서 순종하는 의미로 오늘 그냥 한국말로 하려고 반갑습니다. 알아듣든 뭐라든 한국에 왔으니까 한국말 해야지. 그 사람이 한국말 안 배운 것이 잘못 아니요? 아무것도 없어요. 여러분 못 배운 것이 부끄러운 게 아니에요. 못 가진 것이 부끄러운 게 아니에요. 가문이 못난 것이 부끄러운 게 아니에요. 더러운 것이 부끄러운 거예요. 우리가 오직 하나님 앞에 하나 자랑까지도 아니지만 은 하나 내세울 수 있는 절대의 무기가 있다면 항상 거룩하라. 고난 중에서도 거룩해라. 높이 올라도 거룩해라. 누구와 만나든 거룩해라. 어디 가든 거룩해라. 그리하면 하나님께서 너와 함께 하시리라 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 거룩해도 돌아오는 보상은 어떤 것도 없을 수 있습니다 그러나 그것 자체가 복인 줄로 믿습니다 주여 이 시간을 기점으로 우리 제자강성께 모든 지체들이 주님 안에서 더욱 거룩하리라 결단하게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘.